0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们今天的新鲜事呢，要为听众朋友来介绍这个徐永祥哦，他在最近出了一本书、哦、叫做《捧球梦想的出发点》。那他现在呢是捧球的创办人哦，然后蓬厨烘焙坊的执行董事以及总监。那他的故事呢，最早要从1992年他到日本去学这个面包的一个故事哦。那我们今天呢，除了要介绍书以外呢，也要。亲自邀请到这个徐永祥来到我们节目现场来介绍他过去从一九九二年从日本开始学习，然后又到法国、瑞士学呃整个面包的一个过程，再来介绍这本书。嗨，永祥好
1: ！哎、欸，主持人、各位听众，大家好
0: ！好，那永祥一开始是帮我们介绍一下关于这个一九九二年、嗯、那时候你刚退伍，最后为什么会决定到日本一个人去学面包？
1: <笑>对啊，就是。退伍嘛，大家就开始要对自己的未来的职业啊、人生做规划。那原本其实就是想要去日本学这个有关于，比如说室内设计啊，好、哦、这一块。那后来就发现说，诶、欸，日本的面包很好吃，然后竟然他们有专门的学校、嗯。对，那可能在那时候台湾还没有所有所谓的餐饮学校，就想说，诶、欸，好像面包也蛮不错的。然后也听长辈说，就是最少做吃的不怕饿死，嗯，对，然后就想说，哎、欸，来试试看。那没有想到去念书，原本只是觉得好玩，就没有想到，哎、欸，原来面包这一个是一个很深，就是很深奥的一个学问。而且里面包含了很多的呃文化啦，跟工艺，才慢慢的发现这个面包是一个很有趣的一个的一、這个工作这样子。
0: 就是日本人他把做面包也当做艺术品来制作这样子
1: 。对，没有错。他
0: 们那种呃职人的精神跟态度
1: 。是是是。
0: 那我知道，其实最早做面包跟你外婆有一点关系，对不对、啊？在你更早儿时的回忆，就是他常常带了很多日本的面包回来给你吃，这样
1: 。对，没有错。其实就是在也因为出了这本书的一个契机，就是回想很多小时候的点点滴滴，才发现原来这个面包魂已经升值在小时候了。对，然后这个外婆其实就是常常她从这个日本带面包回来给我吃，或者是我妈妈去日本玩的时候都会一定会带面包回来。对，所以从小其实对面包的这个品味啊，都是不知不觉中去慢慢建立的
0: 。那一九九二年到一九九五年三年的时间。对不对、嗯？是。然后这三年接受非常严格的这个面包训练，<笑>可是其实花了很多时间在
1: 练基本功，对不对？就连打扫，在他们来讲都非常讲究。嗯、是，其实啊、呃，在学校里面，那当然每天呃学这些。不同一天大概会学两到三种的面包这样子，那这些面包其实很多的工作其实都周而复始，其实有很多类似的。对，可是反而是一些基本功，譬如说打扫也好啦，或者是对一些器具的整理或者是保养，其实那些都是很重要的。那我们也从这个过程当中学习如何对这个工作，你必须要有一个尊敬的态度。这个尊敬的态度不止产品本身，包含连器具都要有这个爱惜它的一个感觉，这样。
0: 嗯哼哼那一
1: 九九二年到一
0: 九九五年，那时候，呃，其实你在日本毕业之后，就应该算是一个可以当一个很合格、很不错的面包师傅。可是你为什么又会想到到法国去看一看
1: ？哦，对啊，那这个，因为其实我们去日本，其实我觉得那在一九一九九几的这个年代。我想去日本已经算很厉害了对，对，那我们也很崇日。那整个台湾的社会就觉得，哎、欸，不是美国就是日本这样子。可是到日本才发现，日本人其实是非常崇法的
0: 哦。对，日本人他
1: 们对法国的东西是非常的呃崇拜跟喜爱。然后才发现，原来面包这个来源其实法国面包也好，可颂哦，那很多的甜点的起源都在于法国。对，那他们非常崇法之余呢，当然也会想要跟着日本人一起去法国看看，到底法国是怎么一回事。哦、oh, ，所以你到日本学习之后才发现，他们对法国又更加崇拜。所以你到法国是多久的时间？其实我去法国是做短期的进修，是是然后去上一个礼拜的课程，大概是三天的这个课程这样子。嗯嗯，对
0: 。然后回来台湾之后，当然就先在呃东客里面那边先工作嘛，对對,对？
1: 在龙谷的这个呃日本。日本店在台湾的日本店工作，这样子。
0: 那那段时间也对你是一个很大的打击，对不对？因为你你可能觉得一些很基本的事情，<笑>可是，在他们看来却是非常要求的
1: 。是，其实去学校学习，其实坦白讲，前面讲的，比如说严格啦，什么啦，再怎么样也算是一个学习嘛，也会觉得有一点好玩的这个气氛在。可是真正进入职场，就发现不是这么回事了，因为你开始也需要用自己的这个技术。来赚钱，嗯，那这个是两件不同的事，就好像有时候呃自己在家里做面包，然后呃一点点就觉得很开心很有趣，不好吃也觉得很好吃，对对對,对。可是你今天如果说要把一个产品做出来要卖钱，职业的就
0: 不一样，对，嗯、要变
1: 成职业就是不一样的，对。所以从那一刻开始才开始感受到这个行业的严格跟训练这样子
0: ，然后就是熬了四年之后决定自己开店。对啊，对啊，那时候是什么契机让你觉得你这样的训练是够的，
1: 可以跨出第一步了<笑>？这个其实我想应该是少不更事吧？对啊，那时候，然后一九九九的时候，刚好自己也是差不多二十九岁的时候，那当然就是从呃一路走来的学习，也觉得自己有有一些东西，有一些理想，有一些梦想，想要自己去去创造这样。对，所以呃，在四年的这个学习过程当中，当然。呃，也到了一个位置，嗯，那也想要自己从基础再创业，再从基础开始，然后来发展自己未来的这个烘焙梦这样子
0: 。所以一开始创业就找到你的算是同事王兆峰吗
1: ？对对，王兆峰是我的表啊、呃、表弟，然后是很熟的朋友。对，那一开始他其实也刚好是他做蛋糕，嗯
0: 、哦，对，你们互补一下，对,对互
1: 补。然后，呃，在小时候在开始谈论未来的时候，其实对这个共同创业这一块还蛮有兴趣的，也蛮有默契的。对，所以就呃创立了这个彭厨烘焙坊这样子。嗯，对，那没想到到今年。就要满十八年了，哇！十八年真的是快，非常漫长、啊。但是，一开始
0: 创业非常辛苦。一九九九年那时候，又遇到两千年，反正我知道那，那你开业那一两年，遇到非常非常多
1: 的事情，然后能
0: 够坚持到现在这样
1: 。对啊，但是坦白讲，我觉得这些事情，嗯，学习到很多。对，嗯、然后再就是，比如说像台风啦、啊、淹水、啊，对对对，也不是只有自己遇到，大家都遇到，所以这个东西真的也没有办法去,去怨天尤人。对，那只有从这个过程当中去找到自己可以做得更好的部分，这样子。
0: 嗯嗯嗯，我知道你后来是有个启发，就是突然知道说，其实你不应该靠自己的体力去赚钱，因为你是老板。<笑><笑>对
1: ,對、啊、就是
0: 要开始要有一些呃领导的技巧，要带着下面的人，而不是什么事情都亲力亲为，造成你那时候的意外这样子
1: 。对对对。其实当老板真的是一件不简单的事情，真的是不能是以一个呃普通的思维或者是想当然尔的这个想法去做。那我们一开始开店，其实就觉得很简单，就是哎有了一个记忆，然后好好的靠这个记忆赚钱，应该是不难吧？对，就没有想到就是有一次真的就是这个九二一地震的时候的一对一些限电措施，然后害自己，就使得自己这个。呃，睡眠不足，所以不小心手搅到搅拌，晃、嗯、了、嗯。对，晃身就是不小心手都吸到搅拌缸里面去。那其实是一个小伤口，对，但是就是呃那时候就是血管啊神经都有断掉，就是细菌感染，嗯、对。然后呢，就是医,医生就是马上说这叫截肢，对我觉得这怎么可能发生在自己身上？这一个小伤口怎么可能要截肢、嗯？对，好像。当然，这辗转之间发生了一些事情。等真正进入开刀房再出来的时候，其实已经好几个小时了。嗯，对。那这个医疗资源的这个运用嘛，哦，然后最后才发现，原来手肿还蛮大的。嗯，所以开了三次刀，到第三次还有这个截肢的可能性。对，但其实那时候给自己一个期的一个想法，就是觉得哇，那如果真的手没有，那怎么做面包？才开始会去想说嗯嗯嗯，如果真的没有手的话，那。已经当了面包店的老板，那要怎么样用头脑去创造业绩？对我觉得这也是一个转折，这样子
0: 。因为以西医的立场，他当然第一当下他觉得是截肢保命是最快的，对，没有错，因为败血症如果更危险下去，就整个连命都没有。是是是，对这
1: 个危险性真的不是我们一般人可以理解的。嗯
0: ，我知道你住了四十四天，然后开了三四刀<笑>，对，然后出院之后没多久又遇到淹水。对啊<笑>，那利跟象声，然后整个基隆地区也是都淹水的，没错。然后那时候你都没有想到，就算了，就放弃了。那回去当个面包店的店长，再回到东客，其实还是可以有一个不错的职务
1: 。是是是，其实那时候就觉得这个可能就觉得一关一关过，觉得这个小关如果过就过去，很想看看那下一步会有什么，对，不会觉得说这是就是轻易的放弃。我觉得那轻易的放弃可能。如果有一天自己也会后悔，比、嗯、如、就是、说什么都没做这样，对啊，那我觉得我相信人生应该会有很多关卡，对。那、嗯、我觉得这个关卡如果过过去，或许后面有什么什么、呃、更好的可以让我们学习或获得。那经过几年的这个修养之后
0: ，终于在基隆站稳脚步，然后开始进军台北。<笑><笑>对啊，
1: 所、就、以、是、大概这个来台北大概、呃、快十年了。嗯，对。
0: 可是那时候是怎么样的契机，说让成品的人主动找到你去帮他设店？那时候你可能野心一开始也还没那那么大，你可能还不敢想象你的店能够开在百货公司的美食街，对不对
1: ？真的完全没有想过这件事。
0: 是他尝过你的东西吗？还是口耳相传的口碑的问题？这个应该是尝
1: 过吧，对。那、嗯嗯、然后、嗯、因为当初我们在台来台北的时候，是有跟一个花店叫文华文华苑的花店合作，那共同分享一个空间，那有。有这个发式的花艺跟发式的甜点， oh. 对，可能是因为这一家店的这个呃名气，然后让这个、呃、注意到这样子
0: ，对。嗯嗯
1: 嗯那当初来来这个找我们进军这个百货的时候，其实我一点都没有准备好，也完全没有这个相关的这个呃经验或想法。对嗯嗯，其实一开始是有点觉得不太可能
0: 。是，然后现在已经是、嗯、呃八家分店，然后为什么会开到香港去？啊，香港也三家，<笑>对啊
1: 对，朋友都都很很开玩笑说很大胆这样，对。但是我就觉得每每一个，譬如说跟成品合作也好，或者是、呃、后来的去 City Super 合作也好，或者去香港，我觉得每每一个不同阶段完成的这个使命，其实都对我们来说是最大的学习。对，因为毕竟这个开面包店其实也是一门学问，嗯，也是一个 business。对，那。这样子的一个商业模式，面对不同的组合或地方，其实有很大的学习。我觉得这最最后的这些学习，都会回馈到就是经营本身
0: 。从一个面包店什么都自己做到最后自己有自己的中央工厂，然后要供应这么多的分店的量，嗯、所以呃，整个变成一个是变一个企业化的管理。那你自己现在开始，你时间是怎么样的规划
1: ？时间的规划，对<笑><笑><笑>对，其实呃，之前是全心全意的投入。对，但是呢，呃，从去年开始，我们就是有这个周休二日，嗯，比如说一例一休这样的一个、呃、假日的这个调配，对。嗯、那我其实我也给我自己一个很大的一个一个希望，对我想说，哎、欸，既然政府有这个美意给这个劳工们那个这样子一个休假，那其实我自己也是劳工，对，我觉得我不应该把很多的时间就是浪费在应该要做什么，反而要更。很精确的把时间分配安排好
0: ，嗯嗯，对。那
1: 我觉得时间其实坦白讲，就是都是要分配出来的，对。因为有时候三个小时可能也做一件事情，對可是给你三十分钟做完可以吗？还是可以的、嗯。所以我觉得这时候就是你为了要把事情做好，那一定要把时间分配好。对，那包含休息也是一件很重要的事情。对，我觉得现在的人可能对休息也把它当做是一件事业来经营、嗯，我觉得这也是很棒的事情。对，所以你的意思是
0: 说，与其抱怨这样一力一休，你不如顺势就把它当做是一个美意，就强迫自己休息啊。这个没有办法改变
1: 啊，<笑>那我觉得要跟着新时代走啊。连休息也是个规划，就对。<笑>休息也要一个规划，啊。而且休息你休息最后的结果还是可以回馈在工作上面。嗯，有更好的精神，对，有更好的精神或者有更好的 idea、嗯。对我觉得这都是可以让自己更明确的知道自己要做的是什
0: 么。那现在整个呃。鹏厨他在菜单上现在是每一段时间你都会做一个新的规划或新的尝试嘛
1: ，就是会去研发一些新的口味嘛。对，我们大概是会分春夏跟秋冬两季这样子，因为这两个时间点刚好，呃，大家对口味上的需求是不一样的。然后台湾跟香港的口味是不是又有,有稍微的做调整？是是是,是，这个很特别。其实，但是因为我们去香港，其实我们之前在台湾自己在发展这个。品牌的时候，我们有把就是在日本学的，或者是法国的这个文化的精神，然后融融合我们这个。台湾的口味去创造自己烹煮的口味，可是那时候去香港的时候，就就给自己很很大的一个疑问，嗯，就是说那我拿什么口味去香港？因、嗯、为、就是、我们也知道香港是一个非常国际化的呃一个都市，对，那你在那边你有他们很很传统的这个广式的嗯一些面包啊或者是饼啊等等也非常有名，我们也非常喜欢啊他们的比如说点心啊叉烧包啊等等等。是那再高端一点的，我觉得他们饭店的点心房也有。对，那我觉得为什么我们去香港？那香港为什么买我们的面包？对，其实又想了一下，到底是用一个什么样的一个出发点？那后来就是也也是，其实去香港也是因为成品的关系哦。对，因为香港，呃，成品在香港还展了三家三，哦，就跟着他过去，对，就跟着他过去。嗯，那其实就把台湾原创的口味跟精神带去香港，我觉得那是我们。最后的一个决定，那没想到去香港以后，去了香港才发现，台湾是一个宝岛。嗯对，因为香港人听到台湾来都好开心哦。哦，对他们很喜欢台湾，也很羡慕台湾。然后我在卖面包。他们跟我分享，他们上礼拜或上个月或多久以前才去香港，然后下一步计划什么时候还要来台湾，再来
0: 台湾，再来台
1: 湾。他们对台湾的这个饮食啊，或者是台湾的这个农产品啊，他们非常喜欢。所以相对于像台湾来的面包，他们也非常喜欢
0: 。哦，所以当你想老半天就。之后才发现，其实带台湾本来的味道过去，就是他们喜欢吃，是根本不需要迎合他们，再去做一些改变这样
1: 子。没有错，对，嗯，对我觉得当然市场的改变也是需要的，但是如果这时候把自己的本分做好，把它做到更好，然后让别人喜欢，我觉得也是我们的功课。好
0: ，那聊到这边，我们先稍微休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台由金铭制作主持的 FB 新鲜事。那我们今天要介绍的新鲜事呢，要来为听众朋友介绍《捧球梦想的出发点》这本呢是由徐永祥这阵子所写的一本新书哦。那这本书呢，主要是介绍他们整个捧球的一个创办呢，包括捧厨烘焙坊的一个里面的一些招牌的面包哦，也详细的收录在里面，是由博士智库所出版。我们非常高兴邀请到作者，也就是捧厨烘焙坊的。总监哦、喔，徐永祥来到我们的节目 ，Hello， 永祥好
1: 、欸，主持人好，各位听众好
0: ，好，那上一段反问已经简单把你整个1992年一直到2017
1: 年<笑>都快聊完了，那
0: 接下来,接下來是帮我们就来聊聊你这本书有一些比较属于你们的一些招牌面包，帮、嗯、我们介绍一下
1: 。好啊，好啊，那其实出这本书一开始的契机就是想要做一本这个配方书，是，那也精选了我们店里面二十个人气商品。对，那一开始在出这个书的时候，其实也在，其实自己也很纠结，真的要把这个配方这个原汁原味公开吗？開其实也很纠结。但是后来想一想，其实现在网际网络的时代，配方已经不是一个很重要的事情了。嗯，对。那在在跟呃大家分享如何做这件事情，我觉得除了配方之外，更重要的是啊、呃、背后蕴含的意义，跟你想要用什么样的一个味道或感觉跟别人分享。所以在每个配方里面，我都加入了一些这個。这个开店以来，或者是生活中获得的一些感动或感触的产生的一些小故事，在每个配方里面做一个连接，这样就是也把它变成文化的一个部分。是是,是，
0: 因为其实即使是同样的配方，不同人做出来口味就是绝对不一样。
1: 没有错啊，啊<笑>就像一首歌一样，唱的人不一样，听的感觉也不一样。对对对,对
0: ，那是来帮我们介绍这个海盐法国，也是你们非常有名的这个招牌面包
1: 。是是是。海盐法国其实很特别，因为呃，毕竟我们叫 Bonjour， 那就是法国面包，其实是我们一个很经典而且很大众的一个商品，对，比较核心价值的一个商品。嗯，对。可是我们在在一9九九年开店的时候，你会发现法国面包很多人喜欢，可是买的人很少。哦
0: ，量太大
1: 了。不是因为大家会觉得说那个看起来很好看，然后觉得它很时髦、嗯，可是买回去不知道怎么吃。对，然后太大了，然后太干了、嗯。或许这个我们亚洲人的胃也比较小，那吃一点点可能剩半根，到第二天就硬了。然后你加喷水啊、烤啊，对，这怎么做，但是对很多人来讲，可能还是有一点困难。对，那时候就想说，那如何把这个这么美味的这个法国面包，然后变成大家食用方便的，然后才产生了海盐法国。对，那其实法国面包很很有趣。我们我们的呃台湾的消费者常常会问我们。问我们这个面包业者，就是说，你这个面包里面有没有包东西？对，对有什么馅？有什么馅<笑>？对，因为大家都喜欢吃有包的馅。嗯<笑>，对，这是一个一个习惯的问题。可是法国面包是完全都没有，所以我们就想说，如何在法国面包里面加入一些、呃、有趣的这个口感？对，所以就发明了这个海盐。那我们的海盐，我就加了，譬如说有洋葱啦，那、啊、罗勒或者是这个茴香。芝麻等等做了四种口味、嗯，就是撒在表面上對。啊、呃，在面包搅拌的时候，面团、哦、就已经混在里面、裹在里面了。
0: 哦、但是所以看起来还是没有馅，但是吃起来口味是不一样、不一样的。是是嗯、呵呵所以你等于是把它做成缩小版的一个化工面包，让人家比较容易品尝。这样子对。
1: 然后有时候肚子饿三四点，肚子饿了要吃的时候，一个人也可以刚刚好把它吃完。嗯嗯。对。然后没想到这个大获好评
0: ，就是因为它的量刚刚好。对
1: 对对,對。嗯对，所以从这个过程过程当中，我们也学习到，就是要做一个东西，其实不能只是你想做什么，你还要考虑到吃的人的方便性或他们想要什么。对我觉得在这个海盐法国里面有学习到这一块
0: ，这也是我觉得很多所谓的职人达人，他们有时候会过度坚持。当他过度坚持的时候，反而他就离市场越来越远。<笑>他觉得他是正统，所以他不愿意去改
1: 变。其实都很重要。我觉得坚持跟改变都很重要。嗯哼，坚持到底就需要一点改变，嗯、改变过头就是需要一些坚持。我觉得这两个是一个 balance 的事情
0: 。所以这也是你整个十七年来一直在学习的，嗯、呵呵对、就是，怎么样在坚持跟市场的去做一个平衡，这样子。一定要、嗯。好，那接下来呢，是不是再来有一个？哎、欸，好像蛮适合女孩子品尝的这个玫瑰岩法
1: 国长棍。其实这个呃，玫瑰岩法国长棍，当然就刚刚提的，就是法国其实是,是我们。共处的一个精神嘛，嗯，对。那因为法国面包真的很特别，那在所有面包里面，它号称是面包里的国王，是对。那我也一开始在听到这个称号的时候，也会有一点哦，为什么是国王？哦，原来它所有的面包的配方里面，你加了蛋、加了糖啊、呃，或者是加了牛奶，这三样东西都是一个最好的一个呃天然的软化剂，就会更让面包更柔软、更好吃。可是呢，这个法国面包完这三样东西完全没有，它只有法国粉、水、盐跟酵母这四样东西哦，完全没有做面包本来该有的基本元素。对，就是该有会让它更好吃、更柔软的这元素完全没有。那你必须就是要靠这个发酵的时间的掌握啦，或者是你对面粉跟水的调配跟面粉的选择。那更重要的是一个师傅，你怎么样去掌握这个所有呃面团的这个。最佳时机去做发酵、整形跟烤焙
0: 。那再来呢？还有一种是看起来有点可怕的样子，<笑>但是吃起来非常好吃的，叫墨鱼法国<笑>。而且呢，<笑>你们居然还把面包做得很像这个章鱼脚这样子，是不是
1: ？是啊，是啊，是啊。对啊，因为今为我们在呃、嗯，彭初一开始在基隆嘛，对，那时候就刚好这个跟基隆市政府有办了一个海洋嘉年华的一个活动。那呃，各个行业，譬如说海鲜店啊，或者是摊贩啊，或者是面包店啊，就是大家都推出一个商品来做一个竞赛。那那时候，呃，市政府就给我们一个功课，说：“诶、欸，彭处也来出一款什么海鲜面包。”哦，对对,对。那我也想了好久，做了好多，譬如说海鲜披萨啦，还是什么这个金钩虾的什么饼啊，等等等，做了一些，做了很多的去尝试。可是后来发现都不太好，为什么？因为海鲜。跟面包热的时候好吃，冷了以后可能会有点腥味。对对对，腥味就出来对，然后我想了很久，后来就想到我以前在日本的时候吃过一个意大利面，墨、哦、墨鱼的意大利面，就觉得很印象很深刻。那我就想说，灵机一动，我想说，哎、欸，那我如果拿来做这个法国面包，会不会怎么样？这样子就试做的过程当中，发现很有趣，因为它它的呈现就是一个黑压压的一个面包。<笑>对啊，啊對,啊、对啊，对，会让人家觉得有点害怕，可是有点好奇。对，那。辗转的去改的这个研发以后，就是呃为了去腥味，我加了一点洋葱，然后加了这个基隆的这个花枝丸的肉跟 cheese 在里面，然后做出来意外的好吃。对，那更重要的是，客人在这个选购的过程当中，的确得到了他们的好奇，因为跟一般大家对这个面包的美食应该要有的这种可爱啊，或者是这颜色，就是完全不一样。对，没想到一炮而红，就是
0: 吃下去那种。你会很惊讶，就是看起来黑压压的，然后感觉有点可怕。为什么吃起来这么好吃？对,对，而且它口味应该就是咸的嘛，跟一般的面包的味道又甜的又不太一样。这样
1: 对,对
0: 。所以现在这个也是你们现在店里的一
1: 个主打的一个商品嘛。对，当然现在呃，其实每家都吃得到吗？呃、没有墨鱼法国，其实是我们卖很久的商品了嗯。嗯，那目前我们是只有秋冬才会在呃有有一些，不是每一家店都有，嗯，是限量几家店才有。大部分都是直营店
0: 。好，那听众朋友呢，是不是会很好奇啊？这个面包店是不是只有卖面包？那有没有卖蛋糕？那如果是遇到这个特别的节日啊，或者是要庆生的时候，可不可以到你们店里去买到蛋糕
1: ？有啊，我们店也有卖蛋糕，<笑>真的吗？帮我们介绍一下。<笑>对，在我们店有一款就是非常人气的这个法式水果布丁，呃，这一款蛋糕。呃，在几年前还获选为这个十大梦幻蛋糕，梦幻十十大梦幻蛋糕。嗯，这一款蛋糕的特色其实，呃，其实就是大家都喜欢吃这个鲜奶油蛋糕，但是很多人也很怕，因为怕胖，而且鲜
0: 奶油如果吃太多又有点腻、嗯
1: 。对对、嗯，所以呢，我们就用这个法式的这个夏洛特蛋糕的这个特点，然后在外面围了一圈手指饼干。那大家其实要了解，就是为什么蛋糕要加鲜奶油？因为除了美观之外，最更重要的是让它保湿。对、嗯，如果蛋糕没有加了这一层外圈，可能蛋糕体会容易干，就没有那么好吃。哦，里面的蛋糕就会干，所以我们就用手指饼干这这个、這個、呃这个部分去做蛋糕的外衣，把它围起来，然后中间就是夹了很多的水果，然后上面用水果就是排的，用新鲜水果把排出一个这个水果盘的感觉。对，那一开始只是，其实一开始只是自己觉得好吃，想要这样做，然后试着贩卖，然后没有想到也是个人非常喜欢。嗯、后来想想，其实也是因为我想消费者在吃蛋糕，很多时候都是跟朋友一起分享。那尤其是在美食过后，吃完饭以后啊，然后切蛋糕，然后很多的水果其实也可以解腻，然后再也会觉得这个水果蛋糕非常的澎湃
0: 的。所以呢，呃，听众朋友，如果你有这本书呢，你拿着这本书去买，绝对买到是一模一样，绝对不会像人家网络团购照片跟食品差很多这样子。<笑>对，好，那刚有一直聊到这个卡努内也是你们店内非常重要的招牌，
1: 是不是？帮我们介绍一下。是这个呃卡努内啊，其实我们店一开始开店的时候就已经开始在贩卖了。那它也是我们的镇店之宝之一，因为它真的是法国原创的一个甜点。那外面房间呃有的有翻译成可露丽啊，或者是可丽露等等。对，那我们店在十八年前就叫它卡努内。嗯，对，它是法国波尔多地区的一个传统点型。那我其实也觉得我自己个人非常喜欢这个甜点。对，那因为它是一个很特别的甜点，它在制作过程当中就是要有很多的坚持。包含它的面糊的这个要睡一晚，对，要睡一晚，嗯、对，要让它产生不一个特别的筋性，然后再用一个特殊的从法国进口的这个红铜做成的模子去烤。这整个过程其实你会吃到它的味道，其实很特别，但是它的材料却也很简单。都是我们了解的东西
0: ，所以虽然呢，在这本书里里面有提到配方，但是你做起来绝对就是跟你们店里的口味就是不一样，嗯，还是有很多技巧在里面。对，那最后呢，是不是还有一种肉桂卷，也帮我们介绍一下
1: ？哦，对，肉桂卷也是我非常喜欢的一个商品。那其实早期在做这个肉桂口味的面包的时候，我会发现客人都很害怕，对，很多客人听到肉桂或闻到一点点肉桂的味道就，就就敬而远之。对，那其实我也很替他觉得。打抱不平，对我觉得啊，这么好吃的东西怎么会有遭遇到这样的一个待遇呢？<笑>其实我一开始在做肉桂面包的时候，我就想说，因为客人害怕，我就加少加少一点，加少一点，慢慢越加越少，加到我自己就觉得它不是肉桂面包、嗯。后来我就就反过一个想法，我觉得说这个不喜欢的你，你你放的再少，它还是不他还是不吃，嗯、那我应该照顾那个很爱的人，所以我接下来我就把它做成 double 量的这个肉桂。做到我自己也很爱，就没有想到这个哎、欸，跟我喜欢的这个肉桂人他就出现了，对，然后就非常喜欢这个我们家肉桂这个肉桂卷。那在比如说一些 FB 的留言或者一些呃粉丝的回馈，都会说我们是全台北最好吃的肉桂卷。那我觉得这件事情才让我呃惊觉到，其实有时候在做一些事情的时候，你要记得喜爱你的，不要忘了你喜爱你的的这个，就他们可能是少部分，但是还是要记得他们。会有很多的声音，可是有时候不要为了反对的、不喜欢的人的声音去改变自己很多原有该要有的做法。对，应该要去拥抱更多喜爱的人，因为不喜欢的人他有他不喜欢的东西，应该去把喜欢的东西去继续放大，然后做到更好。对，我觉得这是一个很重要的一个。
0: 所以每一种口味都有他特定喜欢的。对。
1: 那个消费者对，嗯，对消费者
0: 。好，那我们聊到这边，再稍微休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台由金明志作主持的 FB 新鲜事。今天来为听众朋友介绍一本博斯在去年新出版的一本书哦，叫《捧酒梦想的出发点》，主要是介绍徐永祥的整个呃面包的一个故事。那里面呢也有精选他们这个店里面呢二十大人气的配方。那听众朋友如果呢有兴趣找到这本书呢，可以按照配方哦自己来做做看。那当然。那他们在台北基隆都有很多店哦、喔。那如果你也可以自己做完之后，再自己去店里买来自己两个口味品尝一下，看看你的做法跟人家这个专业的做法有什么不一样。那我们今天亲自邀请到这个作者徐永祥来到我们的节目，同时呢，他也是红厨烘焙,焙坊的总监兼执行董事。Hello，
1: 嗨， Hi, 主持人，各位听众好
0: 。那最后一段是来跟我们聊聊这本书当初什么原因来出这本书？<笑>因为就像您一开始讲的，要公布配方其实心里有点纠结。
1: <笑>对呀、啊。其实一开始就是呃，就是出版社来来了解说，诶、欸，有没有兴趣看出一本书、嗯？那其实我一开始也,也想说、欸，我出书我好像没有办法这样。<笑>那就说不会啊，把你这个这几年来的这个呃学习到的这个配方啊，可以是不是可以整理出来给消费者分享一下？对，那那时候其实想说，那是写配方书是来教别人怎么做面包吗？就是类似食谱这样。对，就类似食谱这样。那后来。在这个整理的过程当中，其实发现就是，其实食谱很简单，网络上太多了呵呵。然后我觉得，这个如果教人家怎么做，我觉得更重要的是很多后面有趣的这个心情故事，跟你怎么去吃，甚至把这个做面包这件事情当做是一个文化。对，因为很多很多人在做面包的时候，会觉得这整个过程非常疗愈。嗯、对，很有成就感，而且也可以让自己很有一点这个,个学习的精神。那我觉得，其实做面包这件事，不一定是说只为了吃饱。其实，在这整个过程当中，其实是重新整理我们自己的心态跟行为
0: ，而且透过这样的出书，也是把你过去整个记忆把它做一个整理。是的，是的从一开始小时候的外婆带来东京的面包的记忆，包括你到日本、到法国这样子，也算是一个总整理啊
1: 。对，真的是总整理。<笑>
0: <笑>而且呢，也可以让消费者透过这本书来更了解这个背后的文化的内涵跟一个精神，而不是只有面包很好吃这样子而已。对
1: ，没有错
0: 。那接下来我们最后来。来聊聊你的下一步好不好？就是当今天已经算是已经算是成功人士了，那我知道呢，很多场合也有邀请你到你去演讲了。那你自己的下一步也还有什么打算
1: ？哎，这个这个是峰回路转，<笑><笑>对，其实啊、呃，彭楚今年十八年。然后接下来就二十年。那我觉得，呃、嗯，让这本书是一个契机，让我重新整理了这个对烘焙业的或者对自己的一些做法跟看法。其实我们现在，我想各行各业都是都在面对一个新时代的一个承接。对，那我觉得我们烘焙业其实也遇到了一个断层。对，因为坦白讲，现在要争这个师傅也好。这个学徒就很难了，学徒非常少。对,对，你应征来的，你比如你要应征二手、三手学徒，就来的全部都是师傅。对、嗯，那大家,大家愿意降级来做，对，那你会发现其实这一这一块真的的确是呃产生的这个落差。那还好，最近就是有很多烘焙学校或餐饮学校，那很多的年轻人愿意踏入这一个行业。可是很多年轻人踏入这个行业，他会，他会会觉得这是一个梦想的行业，它是很好玩的东西，很有趣的东西。殊不知，真正进来这个行业，发现它其实是需要很多的、呃、观念的的、呃、建立跟这个基本功。那这里包含了自己心理的跟身体的调整。对，那我也希望说，在这整个过程当中，能对烘焙业这一这一个行业做一个。付出，就是有关于呃这个新人的教育，不论是在这个门门店的这个服务也好啊，或者是在内场的这个教育训练也好，我希望自己能在这一块能更落实。然后让面包这件事情变得更有趣。这
0: 这几年也是因为面包可能在国际上也大放异彩，所以让很多年轻人向往这样的工作。可是他们却不知道，在一开始当学徒的时候是熬很久的。包括你在一九九九年一开始是在地下室里面去做的
1: ，对对，那样的环境可能都是超乎他们想象的。是，我想我们长大都知道，每一个行业都一样，这个学无止境，没有到一天的，就是。你每一年每一年都有新的学习要面对，对，那我也希望说，让这个烘焙业除了把东西做好之外，如何做出来的东西是能有趣的，然后好玩的，我觉得这很重要。我常常跟我们的伙伴分享说，我们的面包其实不是为了吃饱而已啊、呃，吃饱这件事情是上上一个世代的事情、嗯，对，
0: 现在已经是很容易的。对,
1: 對，那什么时候会去吃面包呢？我想，面包是一个心灵的一个转折的商品。对，那我想很多的客人，不论是开心也好，不开心也好，或者是你在遇到很多的、呃、挫折也好，你进入面包店，你一定会获得满满的能量。那制作的人如何也把这个能量灌入在这个商品里面，我觉得是很重要的。所以每一天在工作，在进入职场，把自己整理好，让自己是一个开心的感觉，我觉得这才是一个能量的这个结合，这样子。
0: 而且面包店的回忆是，我觉得我们应该是算童年。其实我们小时候到面包店，就会闻到整店的这种面包香味。对、嗯、啊。可是现在已经很有很少那个回忆，因为我们都到便利商店就可以买到一些速成的面包，可是它它的味道已经不见了。对。而且现在
1: 街头上也很少看到传统的面包店。是。其实这一本书我有提一个副标，叫做“简单却不容易的美味”。那我们发现这个时代进步到。这时候其实要去吃，比如说米其林的餐厅啊，或者是去国外学习啊，或吃东西，这都越来越简单了。但是当我们从这么多东西去获得的时候，有时候会发现自己还不快乐。对，那我觉得这本书会让所有的口味也好，其实回归到单纯跟简单。那。刚主持人提到的，比如说呃小时候的感觉，对对，我觉得这个小时候的记忆其实是很重要的，那包含着很多的简单的事情，其实很重要、嗯。我觉得现代的我们应该要学习的是如何去学习简单的事情跟平凡的事情。那或许我们的小时候都是学，不论学习或想要获得什么的东西，都是用加法，哇，一直。你你别人学英文，你能多多学个日文，然后怎样怎样，越做越多越好對。对，可是现在真的是资讯太爆炸了，你什么东西都在他身上变好多，所以我觉得我们现在要学习的是一个减法，把不需要的丢下来，对，然后留下来才是最重要的。我觉得整个过程其实跟我面包店其实也是要共同学习
0: ，所以这样子是不是就反映在你的面包特色上？就是其实你并不会太过注重外面包外形的一些华丽或者是一些奇怪的造型，就是很单纯注重里面的原料跟工法这样子，让它变成一个非常简单然后非常好吃的一个东西。
1: 对，其实这也是刚刚讲的，是一个 balance 对。对、嗯，简单也不能简单过头、嗯啊啊，漂亮也不能漂亮过头，这一定要有一个一个平衡、嗯。但是最重要，口味上面你不要说为了让一个东西呈现，你加注了好多东西，一时之间你觉得它很好吃，可是没有记忆点。嗯，对。那或许甜，你可能让它甜的有层次；，那咸有咸的有层次；，那或者是每一样商品你吃起来，你能有一个回应或者一个感觉，我觉得那是很重要的。
0: 可这样子，最后我发现中南部好像没有机会吃到你的面包<笑>有，有有机会再往中南部去展店吗
1: ？现在实在很棒，现在有网购这件、哦、是啊、哦，而且还有 FB 也可以呃那、嗯、个订购商品，然后宅配也非常方便。那刚好我们今年也开始在做网购的这一块市场，那我觉得嗯，中南部也的朋友们其实也是可以。透过网络直接订购，而且现在呃运送的速度都非常快，非常快，这个非常的讶异，真的，我们真的已经到了一个非常棒的时代
0: 。好，那今天呢，非常高兴邀请到这个呃鹏厨烘焙坊的总监徐永祥来了，介绍他这本新书《梦想的出发点》。那听众朋友如果有兴趣呢，可以去呃去找来欣赏哦、呃，在博思智库所出版的。好，谢谢
1: ，谢谢吉明哥。